0: Willkommen zum sportpassion Podcast. What a goal, what a goal. Oh, Block by James. Lebron James with a Rejection. And here's your host, Lars Marendorf. Hallo und herzlich willkommen zum Sportpassion Podcast. Die heutige Ausgabe dreht sich mal wieder um die National Hockey League. Die Themen sind unter anderem das Covid-19-Problem der NHL, dann die Edmonton Oilers und ein bisschen ja, von allem drum und dran Fantasy Hockey, die Colorado Avalanche und noch ein paar andere Themen. Los geht's! Das erste Thema der heutigen Ausgabe ist für mich das Covid-19-Problem, das die NHL hat und da geht es unter anderem darum, wie unterschiedlich die Liga Spieler behandelt und Teams behandelt und da gibt es ja zwei größere Fälle jetzt in der letzten Zeit, ich war nicht überrascht, dass es in der NHL Probleme mit Covid-19 gibt, das konnte man erwarten also es war relativ utopisch zu denken, dass wenn man nicht in der Bubble spielt, dass dann die Teams frei von Covid-19-Fällen bleiben, also das war keine Überraschung, aber ja, so der erste größere Fall, den es gab, da war es schon etwas, sagen wir mal, kurios, wie das Ganze dort gehandelt wurde, vielleicht auch eben dann falsch. Und kleiner Hinweis von mir noch, wer auch bei Bistel Hockey mit dazuhört und den Podcast abonniert hat, in der Sendung mit Tom Kanzock und mit Christoph Fetzer vor zwei Wochen, Es ist dann vorletzte Woche, da haben wir auch über diese Thematik geredet und äh, da hatte Tom das ganze sehr sehr schön zusammengefasst. Es ging nämlich oder es geht in diesem Fall erstmal um die Washington Capitals. Bei denen war es so, dass vier Spieler, Alex Ovechkin, Evgeni Kuznetsov, Dmitry Orlov und Ilya Samsonov auf einem ja, oder aufgetaucht sind, äh, wo, äh, auf der Sperrliste der NHL, sie durften nicht spielen. Und der Verein hat 100.000 Dollar Strafe bekommen und die Begründung war, dass sie in einem Hotelzimmer zusammen waren. So, jetzt kann man ja sagen, okay, um, gut, es gibt Regeln. Die Spieler dürfen nicht in einem Hotelzimmer zusammen sein bei den äh, Auswärtsspielen und dementsprechend muss man sich daran halten. Okay, gut. Jetzt gibt es aber den anderen Fall, man muss sich mal erstmal drüber klar machen, wo haben die Spieler denn sowieso Kontakt, also wo sind die Spieler sowieso zusammen, so, die sind beim Training zusammen, die sind in der Kabine zusammen, die sind natürlich bei den Spielen zusammen, das heißt da, wo auch wirklich viel geatmet wird, wo auch eben dann gerufen wird, wo eben auch erzählt wird, wo gesprochen wird, da sind sie sowieso zusammen. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, wenn jemand etwas hat, das zu übertragen, ist ja bei den Stellen sehr, sehr hoch, so. Und dann zu sagen, wenn die Spieler auch zusammen in Bussen reisen und ähm, auch zusammen unterwegs sind, klar, es gibt diese Regeln, wie haben sie im Flugzeug zu sitzen, wie sitzen sie dann in den Bussen und so weiter, sie müssen dort die Masken tragen, alles in Ordnung, aber auf der anderen Seite, sie sind trotzdem fast jeden Tag zusammen ohne Mundschutz, weil sie nämlich irgendwo trainieren oder irgendwo spielen. Und dann als Liga zu sagen, ich verbiete den Spielern in einem Hotelzimmer zusammen zu sein, hm, okay, kann man natürlich machen, ist aber sehr schwierig für mich als Thema, denn, wie gesagt, an den Stellen, wo man sich infizieren kann, sind sie eben dann nicht mit Mundschutz, was ja auch utopisch ist beim Sport und dementsprechend hm, das Ganze hatte schon so ein bisschen ein Geschmäckle. Die Frau von Alexa Welchkin hat sich dann auch dazu geäußert, natürlich in dem Hinblick dann schon wieder ja, etwas, sagen wir mal, Verschwörungstheorie, es waren jetzt vier Russen, die suspendiert wurden. Gut, kann man an der Stelle erstmal nichts zu sagen, weil zu dem Zeitpunkt war die Strafe nun mal da. Sie war ein Präzedenzfall, sollte sicherlich auch so ein bisschen ein Signal senden an die anderen Teams in der Liga, an die Spieler. Und grundsätzlich kann man ja sagen, okay, wenn es die Regel gibt, dagegen verstoßen, Strafe. Gut, kann man so machen. Aber, und jetzt kommen wir zum Fall, oder zu den Fällen jetzt, die es am letzten Wochenende gab. Da war es nämlich so, dass die New Jersey Devils bereits Spieler hatten, unter anderem Mackenzie Blackwood, den Torhüter, der recht gut gestartet war. Die New Jersey Devils hatten bereits Spieler auf der Covid-19-Liste. So. Das an sich ist ja jetzt noch nicht mal ein Problem. Wenn ich da zwei, drei Einzelfälle habe, die isoliere, ist auch okay. Aber es war so, dass die Devils gespielt haben gegen die Buffalo Sabres. Und vor dem Spiel, vor dem ersten Spiel gegen die Buffalo Sabres, wurde dann bei den New Jersey Devils Travis Zajac auf die Liste gestellt, der Covid-19-Fälle. So, und dann haben sie das erste Spiel absolviert, Buffalo gegen New Jersey. Und nach dem Spiel wurde Kyle Pemmeri auch auf die Covid-19-Liste gesetzt. Das heißt, er war auch positiv getestet, beziehungsweise hat er einen Kontakt. ist ja eine der beiden Möglichkeiten. So Und dann haben die Buffalo Sabres etwas gemacht, was ich vollkommen verständlich finde. Sie haben gesagt, okay, passt mal auf, wir hatten jetzt das Spiel, Kyle Mary hat gespielt und ihr habt direkt vorher auch noch einen anderen Spieler drauf gesetzt. Wir würden jetzt gerne wissen, was ist denn mit Mary? Was hat er denn? Ist er selber infiziert? Wir hätten gerne mehr Informationen. Das haben sie die Liga gefragt und haben erwartet, dass sie diese Informationen bekommen. Die Informationen wurden von der Liga aber gar nicht geteilt. Es gab keinerlei Informationen für die Buffalo Sabres. So, dann gab es am Sonntag das nächste Spiel zwischen New Jersey und den Sabres und Jetzt ist es so, das Ganze hat richtig Folgen jetzt, denn bei den äh, New Jersey Devils sind jetzt mittlerweile 14 Spieler auf der Covid-19-Liste und bei den Buffalo Sabres sind es jetzt auch schon zwei, nämlich Taylor Hall und Risto, äh, Risto Leinen. Und da muss ich schon sagen, das Ganze ist für mich, also eigentlich im Grunde genommen ist es eine Frechheit, also äh, in den Artikeln steht, the Sabres are furious, also ich kann das schon verstehen, dass die sich darüber aufregen, denn was ist das denn jetzt für eine Art und Weise mit dieser Problematik umzugehen? Auf der einen Seite, wie gesagt, die Spieler werden sofort bestraft, die kriegen sofort eine Geldstrafe und auf der anderen Seite ist es so, es ist bekannt, es gibt, gab vorher schon Fälle bei den Devils, dann gibt es am Freitag einen Fall. Es gibt am Samstag einen Spieler, der spielt und danach eben auf diese Covid-19-Liste kommt und dann eben nicht mehr spielen darf. Und dann weigere ich mich als Liga im Prinzip das andere Team, das gegen die Devils spielen muss, dann letzten Endes darüber zu informieren, was denn da los ist, ob der jetzt infiziert war oder nicht oder ob das nur ein, ein Quarantänefall war und nur eine Vorsorgemaßnahme, also das ist für mich schon, das ist überhaupt keine Art und Weise, wie man mit den Teams umgehen kann und die Sabres regen sich zu Recht auf, denn die haben sich eigentlich im Grunde an alle Regeln gehalten, die es gab und haben jetzt trotzdem zwei Fälle, wer weiß, wie viele jetzt noch nachkommen, das ist ja Stand heute und ja, also ne, Taylor Hall fällt aus, es sind mittlerweile vier Spiele verlegt worden schon von den Sabres, ich weiß nicht, ob die zwölf Tage Quarantäne, die es dann glaube ich sind, äh, ausreichen, damit Taylor Hall dann nach diesen vier Spielen wieder mitspielen kann, für die Sabres geht es um sehr, sehr viel, ne, ist bekannt, er hat einen Jahresvertrag Hall und für ihn selber natürlich auch, klar, also ein Jahresvertrag und die wollen mal wieder in die Playoffs endlich und wollen eben die Saison auch vielleicht dann Hall beweisen, dass er da länger bleiben kann. Und da kann ich schon verstehen, dass die sich jetzt tierisch darüber aufregen, wie mit diesem Fall umgegangen wird. Also, das ist für mich. Ja, tut mir leid. Also, die NHL hat an sich erstmal einen ganz guten Eindruck gemacht, fand ich. Was ich ein bisschen schon ein bisschen komisch fand, war, diesen relativ knappen Spielplan dann doch zu wählen. Also, das ist ja im Grunde nur eine Woche Puffer. Und äh, wenn man jetzt mal ein bisschen durchschaut, werde ich gleich mal machen durch die Divisionen, welche Auswirkungen das Ganze schon gehabt hat. Also pff, ja, ich glaube, da gibt es dann am Ende jetzt im Verlauf der Saison äh, noch größere Probleme, die auf die Liga zukommen. Und wie gesagt, also wenn ich schon weiß, ein Team ist infiziert, äh, dann kann ich die halt nicht mehr spielen lassen. Also wenn ich weiß, da häufen, häufen sich die Fälle, dann kann ich die nicht spielen lassen. Dann muss ich die aus dem Verkehr ziehen. Und vor allem muss ich zumindest intern, also innerhalb der Liga, offen kommunizieren. Ich kann nicht eine Anfrage der Sabres, die vollkommen berechtigt ist, irgendwie abweisen und denen keine Informationen geben. Sie, wie gesagt, zwingen, was es ja letzten Endes ist, am Sonntag zu spielen, dann gegen eine Mannschaft, wo potenziell äh, dann Menschen sind oder Spieler sind, äh, entsprechend dann eben auch, ähm, die Covid-19 haben. Also tut mir leid, das ist ein Vorgehen, das geht Überhaupt gar nicht und da musst die dir ja schleunigst irgendeine Art von Regularium finden, wie man da vorgeht und äh, ansonsten gibt das Chaos pur und ich glaube auch, dass die Teams sich da berechtigterweise aufregen und ich glaube auch, dass das ganz böses Feedback geben wird. Äh, ich meine, jetzt waren es die Sabres, ich glaube, dass die jetzt nicht unbedingt ein Team sind, was so große... So große, so große Lobby hat innerhalb der Liga, aber lass das mal ein anderes Team sein und da brennt die Hütte in der NHL, also in der NHL-Zentrale. Also wie gesagt, das, da muss man schleunigst einen Weg finden, wie solche Dinge sauber und offen innerhalb der Liga geregelt werden. Ganz klar, da geht es natürlich dann auch wieder darum, die Spieler nach außen hin zu schützen, Medien und so weiter. Darum hatten wir ja auch als. Covid-Fälle jetzt in der Bubble dann bekannt wurden oder vor der Bubble. Das soll natürlich nicht der Fall sein, aber intern musst du schon kommunizieren und dann musst du im Zweifel eben sagen, komm, wir wir spielen eben nicht dieses Back-to-Back, -back, sondern wir lassen das zweite Spiel raus. Das Risiko, dass sich die andere Mannschaft da infiziert, dass sich da Spieler infizieren, ist viel zu groß. Ja, Also wie gesagt, unverständlich für mich. Und wenn wir dann auch gleich mal den Blick wagen auf die, einzelnen Divisions, ähm, wie es denn da aussieht, die North Division die kanadische Division, die ist im Grunde bisher noch gar nicht davon betroffen, das sieht man auch ganz gut an, den, an der Anzahl der Spiele ähm, da ist aktuell, also Stand, äh, Stand heute dritter, zweiter, äh, haben die Calgary Flames neun Spiele dann gibt es insgesamt vier Teams mit zehn Spielen und die meisten Spiele halt Vancouver die haben Jetzt schon 13 Spiele absolviert, das ist aber alles noch so grob im Rahmen, also ganz gut ähm, verteilt. Äh, wenn man dann guckt auf die West Division, da geht es dann nämlich schon los. Ähm, da haben wir schon eine äh, etwas größere Diskrepanz. Ähm, wenn man dann guckt, da fallen nämlich die Vegas Golden Knights im Grunde ein bisschen raus, weil sie jetzt nur sieben Spiele haben bisher und die hatten eben dann auch im Trainerstab jetzt schon Covid-Fälle. Und äh, da ist es eben dann so, es gibt auch Teams eben da schon, Colorado, Minnesota, Anaheim, die haben schon elf Spiele. Also da eben auch äh, schon ein leichtes äh, Ungleichgewicht. Die Division, die bisher am gleichmäßigsten gespielt hat, das ist ausgerechnet die mit New Jersey und Buffalo. Also das wird sich jetzt auch ganz stark ändern. Die East Division, da hatten die Teams entweder neun oder zehn Spiele. Also wirklich total gleichmäßig dort verteilt die Anzahl der Spiele und das wird sich jetzt ändern Ja und äh, die Division, die bisher schon sehr, sehr betroffen war von Covid-19, das ist die Central Division, Carolina war betroffen Dallas war prominent betroffen, andere auch in ähm, einigen kleinen Fällen und das sieht man ganz deutlich, wenn man sich die ersten vier Teams anguckt, Carolina sieben Spiele, Florida sechs äh, Dallas sieben, Tampa Bay sieben und wenn man dann die unteren vier guckt sind es elf, elf, neun und zehn Spiele also da eben schon erkennbar, dass es dann auch Divisions geben wird, wo sich diese Anzahl der Spiele dann doch schon stark unterscheidet innerhalb der Division. Und da bin ich wirklich gespannt, wie das am Ende dann sich auswirkt. Und meiner Meinung nach äh, wird es nicht reichen für die NHL, diese eine Woche Puffer, denn im Grunde, wie gesagt, in der in der Central Division ist dieser Puffer schon aufgebraucht. Wenn man jetzt weiß, Buffalo fällt vier Spiele aus. Ja gut, damit ist deren Puffer im Grunde dann auch schon weg fast. Und ähm, bei Vegas wird es ähnlich sein in der West Division. Da wird es dann am Ende ganz schön knapp werden. Also da kann ich mir dann schon vorstellen, dass man dann nochmal was dranhängt. Oder eben ja, musst du die Teams dann quasi auch wieder zwingen, fünf Spiele in sieben Tagen oder solche Späßchen zu haben. Ähm, also ja, muss man gucken, ob die NHL sich damit einen Gefallen getan hat wie sie die Spiele verteilt hat. Ansonsten dann auch noch mal kurz der, der Blick, wenn man durch die Divisions geht. Montreal sicherlich sehr überraschend. Im Moment äh, 16 Punkte aus 10 Spielen, auch ein Torverhältnis von plus 17. Das ist ja auch immer ein sehr guter Indikator, wie gut die Teams wirklich sind, wenn man sich das anguckt. Eben zum Beispiel im Westen, wenn man dann schaut, St. Louis. 10 Spiele, 15 Punkte, plus 4, wobei man da das eine 08 mit dabei hatte gegen Colorado. Die wiederum 11 Spiele, 15 Punkte plus 14, aber da komme ich gleich noch zu, die kriegen jetzt auch eher größere Probleme. Und dann in der East Division, Philly vorne, auch 10 Spiele, 15 Punkte plus 4, hm, muss man eben sagen, okay, eher, äh, sage ich mal, knappe Spiele. Da für mich ganz klar jetzt auch auf dem aussteigenden Ast äh, die Boston Bruins. 9 Spiele, 14 Punkte plus 10 als Torverhältnis. Die sind jetzt aktuell noch Dritter nach den Punkten, aber haben da die beste Winning-Percentage. Also die scheinen da jetzt langsam ihre Form gefunden zu haben. Pastanak kommt zurück ähm, richtig jetzt und äh, da muss man also äh, stark mit rechnen, dass die dann die Division irgendwann auch demnächst anführen werden von den Punkten her. Und in der Central Division ist die Aussagekraft eben noch nicht so besonders hoch. Da ist Carolina vorne mit zwölf äh, Punkten aus sieben Spielen plus neun. Florida ähm, auch elf Punkte aus sechs Spielen plus sechs, also noch kein Spiel nach regulärer Spielzeit verloren. Ähm, Dallas sehr gut gestartet, nachdem die ja ganz am Anfang raus waren. Auch elf Punkte aus sieben Spielen, so wie Tampa, die beiden Stanley Cup-Finalisten. Ähm, ja, also da die ersten vier Teams schon sehr gut drauf und ähm, Columbus muss man abwarten, da in der Division, wie Leine jetzt einschlägt, der hat auch das erste Spiel gemacht. Gut, aber die äh, Überraschung für mich im Moment eben noch Montreal, würde ich sagen, so insgesamt in der Liga, äh, dass die wirklich so einen guten Start hatten und äh, da die kanadische Division anführen. Und bei den anderen Divisions, sage ich mal, äh, Westen hat sich haben sich schon die ersten vier rauskristallisiert und äh, East war klar, die wird sehr, sehr knapp, das wird eng und auch da muss man natürlich dann auch nochmal sagen, um zurückzukommen zum Covid-Thema, das ist dann eben für Buffalo natürlich nachher auch schwer, wenn die wirklich um die Playoffs mitspielen wollen und du hast dann eben vielleicht diese fünf Spiele in sieben Tagen, weil New Jersey sie infiziert hat. So hart muss man das ja dann ganz ehrlich sagen. Also das kann dann noch Auswirkungen auf die Saison der Sabres haben, später im Verlauf der Saison, im April oder im Mai. Ja, dann äh, hatte ich es angekündigt. Das zweite Thema der Sendung soll sein: ein bisschen der Blick auf die Colorado Avalanche. Als allererstes muss man dann ein richtig dickes Lob aus deutscher Sicht aussprechen. Philipp Grubauer hält die im Moment noch im Rennen um die Spitze da in der Division. Er hat neun Spiele jetzt absolviert, hat davon sieben gewonnen, hat einen Gegentorschnitt von 1,6%. 7, eine Fangquote von 93,4 also ein sehr, sehr guter Start, zwei Shoutouts noch mit dabei, also Grubauer ist da derjenige, der der Avalanche äh, ja schon manchen Punkt gerettet hat, wobei man auch sagen muss, die haben auch schon Punkte liegen lassen gegen Anaheim, gegen die Los Angeles Kings, das sind eigentlich Spiele, wo du, ja sagen wir mal, drei von vier Minimum machen musst, wenn du zweimal gegen die spielst und ähm, ja, was bei der Avalanche aber ein größeres Problem mal wieder wird, muss man ja dann leider sagen, ist die Verletztenliste. Da ist jetzt seit dem letzten Spiel oder seit dem vorletzten Spiel ähm, gegen Minnesota Nathan McKinnon mit dazugekommen. Da war überhaupt gar nicht so richtig zu erkennen, wo und wie der sich verletzt haben soll bei seinem letzten Shift. Konnte man nichts sehen, ist aber jetzt sidelined und ist auch nicht irgendwie angeschlagen, sondern der ist als Week-to-Week markiert Und im Grunde, wenn ich jetzt mal die Liste gleich durchgehe und die Spielernamen nenne, alle sind als Week-to-Week Week deklariert. Das heißt, ja, die NHL-Teams sind ja immer sehr restriktiv, was so Informationen betrifft, was Verletzungen dann angeht. Und Week-to-Week Week heißt, dass der Spieler maxi oder frühestens innerhalb oder in einer Woche wieder... Äh, im Einsatz ist, denn ansonsten müsste es Day-to-Day -Day lauten und äh, ja, bei den Avalanche gibt es nur noch Week-to-Week, -week. also mit Kindern habe ich erwähnt, Eric Johnson ist mit dabei, der Verteidiger, Devin Toes äh, ist auch neu gekommen, Verteidiger, äh, Pierre-Edouard Belmar, Matt Calvert, Uh, und Ersatztorhüter Nummer 2, pa Pavel Franzouz. Um, das ist ja auch der Grund, warum Grubauer so viel spielt. Um, das sind jetzt mal McKinnon ausgenommen natürlich nicht die besten Spieler der Avalanche. Ganz klar, wenn man dann eben guckt, um, dass man da noch einen Rantanen hätte oder einen Kadri von mir aus auch, Kale McCarr, also das würde natürlich noch mal schwerer wiegen als jetzt uh, vielleicht uh, Toes und Johnson und so weiter und so fort. Aber ein Vorteil der Avalanche und ein großes Potenzial von ihnen war ja nun mal, dass sie sehr tief besetzt sind und wenn dir dann plötzlich irgendwann auch diese Spieler wegbrechen und in den unteren Reihen eben nicht mehr so viele Spieler sind, dann bekommst du eben doch ein Problem und ich glaube, dass sie da langsam reinlaufen in diese Situation, denn wenn man sich das Ganze eben anguckt, ich hatte es eben erwähnt, sie sind zwar noch, wenn man dann schaut, von den Punkten her auf zwei in der West Division, aber Gehen wir mal davon aus, dass Vegas und äh, minus, äh, oder dass Vegas zumindest ähm, von den nächsten Spielen auch ein paar gewinnen wird. Dann sind sie auf drei und dann kommt eben diese Problematik, die ich auch in meiner Saisonvorschau hatte. Wenn du auf drei bist, spielst du entweder gegen Vegas oder gegen St. Louis und musst danach dann erst gegen wahrscheinlich dann äh, das andere der beiden Teams. Und das wird ein ganz, ganz harter Weg dann in Richtung Stanley Cup Finale. Also da muss man eben sagen, Colorado schon mit Problemen. Ich weiß nicht, ob sie noch versuchen werden, irgendwie in irgendeiner Form dann über einen Trade etwas hinzubekommen. Was ja auch muss man dann auch ganz klar sagen, nicht unbedingt direkt helfen wird, denn wenn man sich jetzt überlegt, was zum Beispiel mit Patrick Liney und ähm, Dubois äh, passiert ist zwischen Winnipeg und den Columbus Blue Jackets, dann war das natürlich ein Trade, der erstmal keinerlei Auswirkungen aufs Eis hatte, weil die Spieler in Quarantäne gehen müssen. so und um, Zumindest, wenn man dann die Grenzen überschreitet. Also auch da ja, muss man abwarten. Colorado auf jeden Fall für mich jetzt in einer schwierigen Situation, denn mit so vielen Verletzten kann es eben ganz schnell sein, dass dir die beiden da vorne wegrennen, St. Louis und Vegas, wenn du jetzt auch noch dann direkte Duelle hast, die du verlierst. Das sind dann die sogenannten berühmten Vier-Punkte-Spiele, wo du dann eben ganz schnell mal in der Tabelle nach unten wegrutschen kannst oder so einen großen Abstand hast nach oben hin dass du dann maximal eben nur noch Dritter werden kannst. Also Colorado muss da aufpassen und vor allem natürlich, wenn man auch nochmal zu Gruber zurückkommt, sehr schön, dass er von den neun Spielen sieben gewonnen hat, aber es ist eben auch schon fatal, dass er von elf neun machen musste, weil kein äh, wirklich adäquater Backup da ist. Und äh, wir wissen auch bei Philipp Gruber leider, dass er eben auch schon Verletzungen hatte. Also wenn der ausfällt, dann kannst du die Saison fast schon vergessen von Colorado. Deswegen der große Favorit auf den Stanley Cup im Westen. ja äh, gibt es ja nicht mehr, aber der große Favorit bei den äh, ganzen Experten ist im Moment an so einem gewissen Scheideweg innerhalb der Saison. Und da muss man eben abwarten, wann die Spieler dann zurückkommen. Ja, und ähm, von Philipp Gruber geht es gleich zu einem anderen Deutschen, der persönlich sehr gute Zahlen auflegt, mal wieder. Aber sein Team ist... Im Moment noch Mittelmaß und da gab es einige Fragen dazu auf Twitter und äh, da will ich dann gleich nach einer kurzen Pause drauf eingehen. Bis gleich. Zurück beim Sport Passion Podcast und jetzt geht es nach Edmonton zu Leon Dreiseitel und ich bin erstaunt, dass relativ häufig Fragen zu Dreiseitel kommen, also es scheint da auch so ein bisschen dieser, ja in dem Fall dann muss man sagen Nowitzki-Effekt äh, einzutreten, wo es ja auch immer so war, in der NBA haben die deutschen Fans sich dann mehr natürlich für die Dallas Mavericks interessiert als für andere Teams und bei Edmonton scheint das in der NHL jetzt zumindest bei den Hörern vom Sportpassion-Podcast so zu sein. Es gab ein paar Fragen zu den Eulers und da versuche ich mal, ja hoffentlich kurz und informativ drauf zu antworten. Und ich lege los mit der ersten Frage bei Twitter, die kam von Florian Pürer, at fphra. Kommen die Oilers um einen Trade von Dreiseitel überhaupt rum? In der jetzigen Form ist das eine inakzeptable Zusammenstellung des Teams und McDavid Dreiseitel am Ende des Jahres mit Burnout-Gefahr, wenn es so weitergeht. So, er bezieht sich dabei natürlich darauf, dass die Oilers sehr abhängig von Connor McDavid und Leon Dreiseitel sind. Und wenn man sich die Topscorer der NHL anguckt, dann sieht man vorne die beiden aus Edmonton. McDavid mit 24 Punkten in 12 Spielen und Dreiseitel mit 22 Punkten in 12 Spielen mit großem Abstand vor den nächsten. Das ist Joe Pawelski, aber auch da kann man die Klammer zum ersten Teil der Sendung ziehen. Die Dallas Stars hatten bisher nur sieben Spiele, also Pawelski könnte sogar noch näher ranrücken da. Aber wie gesagt, McDavid und Dreiseitel schon wieder mit einem sehr, sehr guten Saisonstart und dann kann man natürlich berechtigterweise die Frage stellen, wenn ich die beiden Topscorer der Liga in meinem Kader habe und die auch wirklich abliefern, warum ist mein Team dann bei 500, bei einer Gewinnquote von 500, 12 Spiele, 6 Siege, 6 Niederlagen. Ähm, die Frage nach, der nach dem Burnout bezieht sich dann natürlich auch ein bisschen immer oder in der Hauptsache dann immer auf die Eiszeit und das ist ganz interessant, wenn man sich das mal anguckt um, im Vergleich zu den letzten Jahren, dann spielen McDavid und Dreiseitel im Moment weniger als in den letzten Jahren. In der Saison äh, 18, 19, da waren die beiden Nummer 1 und 2, was die Eis Eiszeit betrifft, von den äh, Forwards in der NHL, hatten beide knapp an die 23 Minuten, also 22,50 war McDavid, drei Seitel 22,35 und in der letzten Saison war Dreiseitel dann derjenige, der die meiste Einszeit hatte. Also fast genau auf die Sekunde, so wie im Jahr vorher. 22 Minuten, 37 Sekunden war es dann. McDavid war da nur noch, muss man dann sagen, Dritter. Äh, mit 21 Minuten und 52 Sekunden. Und wenn man jetzt auf dieses Jahr schaut, dann könnte man jetzt sagen, naja, also die Burnout-Gefahr ist jetzt überhaupt mal gar nicht mehr gegeben, weil McDavid und Dreiseitel, tauchen erst an Stelle 7 und 8 auf bei der Eiszeit und sind nicht mal die Nummer 1 und 2 im eigenen Team. Denn der Euler mit der meisten Eiszeit, das ist im Moment Ryan Nugent Hopkins, der hat 22 Minuten und 15 Sekunden, die er im Durchschnitt pro Spiel für die Oilers auf dem Eis steht. Und äh, Nummer 1 ist im Moment Mitch Marner von den äh, Toronto Maple Leafs. Der hat 23, 28, also 23,5 Minuten ungefähr. Gut, aber man kann durchaus legitim die Frage stellen, stehen die beiden zu viel auf dem Eis? Meine Antwort wäre aktuell, nö, warum? Wenn ich das vergleiche mit den Vorjahren, da hat es ihnen auch nicht geschadet, also die Zahlen zumindest nicht. Denn äh, da standen McDavid und Dreiseitel genauso ungefähr auf dem Eis wie dieses Jahr auch. Um, da waren die anderen Teams ein bisschen, uh, haben die anderen Teams die Eiszeit ein bisschen mehr verteilt. Ich bin mir auch sicher, dass sich das zum Ende der Saison hin wieder so ähnlich entwickeln wird, dass Drei Seidel und McDavid irgendwo in den Top 5 landen werden bei, den, bei der äh, Eiszeit. Es scheint ihnen nicht zu schaden bei den individuellen Zahlen und dementsprechend würde ich da jetzt erstmal auch kein Problem sehen, was diese Eiszeit betrifft. Wo man natürlich ein Problem sehen muss, ist, dass die Oilers ohne die beiden ja im Prinzip komplett brechen und oder wenn einer der beiden nicht auf dem Eis ist, dann fangen sich die Oilers eben sehr, sehr viel Gegentore und haben dann ein sehr negatives Torverhältnis und das gleichen dann eben McDavid und Dreiseitel dann mit ihrer Präsenz und mit dem, was sie können, aus. Die Frage nach dem Trade finde ich interessant, denn vor ein paar Jahren als Leon Dreiseitel seinen Vertrag unterschrieben hat. Da war es schon so, dass es da viele Stimmen gab, wo gesagt wurde, hey, ähm, also drei Seitel, 8,5 Millionen ähm, beim besten Willen, ne? also der lebt ja nur von Conor McDavid und äh, deswegen hat er halt so viele Punkte und wenn er jetzt alleine spielt in irgendeiner Reihe oder dann auch alleine in ein Team tragen müsste, würde der niemals so viele Punkte machen. Ne? Das wurde ja nun ja, so ein bisschen widerlegt im letzten Jahr, als dann äh, McDavid ein paar Mal ausgefallen ist. Und ganz ehrlich, der Vertrag von Dreiseitel mit 8,5 Millionen ist im Moment schon fast in Richtung Schnäppchen anzusehen. Wenn wir, den, wenn wir die Covid-Situation nicht gehabt hätten und der Salary Cap wäre nach oben gegangen, dann wäre der Vertrag von Dreiseitel in ein oder zwei Jahren einer der besten Verträge überhaupt in der gesamten Liga gewesen. Denn du hast einen MVP, der die letzten Jahre über 100 Punkte gemacht hat und wenn die beiden so weitermachen, wie sie es dieses Jahr angefangen haben, können sie dieses Jahr auch wieder 100 Punkte machen und wenn man das sieht, wenn du dann MVP hast, mehr als 100 Punkte pro Jahr und du zahlst dafür nur dann 8,5 Millionen, dann kann man nicht sagen, dass das ein schlechter Vertrag ist. So, Leon Dreiseitel würde natürlich von anderen Teams mit Kusshand genommen werden, gar keine Frage, also äh, da gäbe es sicherlich sehr, sehr viele, die da Schlange stehen würden und da hätten die Orders auch kein Problem, an sich erstmal jemanden zu finden, der ihnen denn Leon Dreiseitel dann, ja, in dem Sinne dann abnimmt, beziehungsweise der ihnen dann Gegenwert dafür geben würde, nur, da sind wir dann wieder bei dem Problem, was für ein Gegenwert soll das sein, wer soll da kommen, und da ja, haben wir dann wieder das Problem der Edmonton Oilers. Du musst dann eben mehrere Spieler natürlich bekommen, um mehrere Lücken zu schließen. So Jetzt kannst du sagen, okay, wenn ich jetzt für einen Dreiseitel einen Shutdown-Verteidiger bekomme, der hinten äh, spielen kann im Top-Par und vielleicht noch einen Spieler für die zweite Reihe, idealerweise dann eben einen Center für die zweite Reihe, dann habe ich einen super Trade gemacht. Die Frage ist dann aber, wird Conor McDavid dann auch noch so gut sein? Profitiert Conor McDavid nicht auch von Leon Dreiseitel? Das ist eben dann ja genau so ein Punkt, wo man sagen muss, dieser One-Two-Punch, ist das nicht eben genau der Punkt, wo die Oilers so stark sind? Wenn man sich jetzt auch angeguckt hat, sie sind ja jetzt auch im Powerplay besser geworden in den letzten Spielen. Auch das, was da abgelaufen ist, ist ja auch nicht so umsonst so, das es 8-5 gegen Ottawa war dass da dann die beiden zusammen elf Punkte machen und drei Seitel sechs Assists hat also, und dann eben auch McDavid öfter mal ein Tor aufgelegt hat. Also die beiden spielen ja auch sehr, sehr gut zusammen, speziell dann auch im Powerplay. Leon und drei Seidel da rauszunehmen und dann eben ein, zwei andere Spieler dafür zu bekommen, das wird schwierig. Also ich glaube eher, dass die Oilers insgesamt als Team einfach eine Lösung finden müssen, wie sie spielen und das hatte ich ja schon auch in der Saisonvorschau ein bisschen gesagt, es geht einfach darum, dass das komplette Team auf die Details achtet, vor allem in der Defensive und das wirst du mit ein, zwei neuen Spielern auch nicht ändern können und das größte Problem der Oilers wirst du wahrscheinlich mit einem Tauschgeschäft von Dreiseitel auch nicht beheben, denn das größte Problem der Oilers ist für mich die Torwartposition. Miko Koskinen ist im Moment einfach auf sich alleine gestellt, ganz klar, und ähm, selbst wenn es denn so wäre, wenn man jetzt äh, die Situation hätte, ähm, dass dann Mike Smith gesund wäre, dann ist das Duo Koskin und Mike Smith trotzdem nichts, äh, wo die anderen Teams Angst vor haben. Haben wir nun letztes Jahr auch in den Playoffs gesehen. Also das Problem der Oilers liegt nicht irgendwo in der, in der Offensive oder bei, bei, den, ähm, bei den Forwards an sich für mich, ins, sondern es ist einfach die Torhüterposition plus das allgemeine Defensivverhalten, will ich es mal nennen. Und ähm, bei der Torhüterposition ist es ja dann auch so, du musst ja dann auch wieder einen passenden Torhüter finden. Klar, jetzt könnte man sagen, irgendwie einen Jonathan Quick, wenn du den dann bekommst äh, für drei Dreiseitel und ähm, kannst du dann vielleicht noch von den Kings verlangen, dass sie ein bisschen Vertrag mit übernehmen davon noch und dann hast du eben nur die Hälfte vom Gehalt von Dreiseitel und so weiter und so fort. Aber auch da... Was wollen die Kings mit Dreiseitel in der Situation, wo die im Moment sind? Bringt ihnen da Leon Dreiseitel was? Ist das wirklich der Spieler, der jetzt den Los Angeles Kings in dem Sinne weiterhelfen würde? Er macht sie natürlich besser, keine Frage, aber macht er sie wieder zu einem Title-Contender? Und macht er sie nicht irgendwie zu einem Team, was vielleicht die Playoffs erreicht, aber ansonsten ja auch nicht viel reißen kann? Du musst auch einen Partner haben für so ein Tauschgeschäft, also... Ja, wie gesagt, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Oilers darüber nachdenken, Leon Dreiseitel zu tauschen. Und ähm, ich glaube eben, dass da die Verbesserungen eher intern kommen müssen. Und äh, ja, daran anschließend gab es eine nächste Frage zu den Oilers, die da vielleicht eher so ein bisschen mehr noch ähm, Aufklärung bringen könnte, was denn helfen könnte. Eine weitere Frage zu den Edmonton Oilers bezog sich dann nämlich auf den draft und auf die Abwehr. Und die kam von Ad Toba 2763 und die lautete, können die Oilers im nächsten Draft die Abwehr stärken? Und da muss ich sagen, könnten sie, aber <lacht> sie werden normalerweise keinen besonders hohen Draft-Pick haben. Also der Draft-Pick ist ja dann abhängig davon, wo sie ihre Saison beenden. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass sie in die Playoffs kommen. Damit sind sie dann aus der Verlosung raus für den, ähm, für den ersten Platz. Normalerweise, ich weiß jetzt nicht, wie die, äh, wie die Regelung dieses Jahr ist, letztes Jahr war es ja so, dass dann diese Bubble-Teams da doch nochmal mit reinkamen konnten ähm, äh, reinkommen konnten. Ähm, das hat ja dann eben den Rangers geholfen, aber in diesem Jahr würde ich jetzt erstmal die Regeln so sehen, dass sie dann eben keine Chance mehr haben auf diesen Draft-Pick und äh, damit sind sie dann bei den hohen Draft-Picks raus. Die ersten Spieler in den Mock-Drafts, das sind alles Verteidiger, also man könnte theoretisch mit einem hohen Draft-Pick sich einen jungen guten Verteidiger besorgen in diesem Jahr im, im Draft. Aber wie gesagt, ich sehe nicht, dass die Oilers dann einen hohen Draft-Pick bekommen werden, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sich da jetzt so schnell verbessern können. Das müssen sie auch gar nicht, denn es gibt auch ein paar Spieler, die die edmonton Oilers selber in der Pipeline haben. Und einen Spieler, den haben sie gerade zurückgeholt, das ist Even Bouchard, und der hat gespielt äh, bis vor kurzem noch in der schwedischen Liga und ist jetzt eben zurückgekommen zu den Oilers und hat auch sein erstes Spiel gemacht gegen Ottawa hat da ich glaube 16 Minuten gespielt hat einen Assist gehabt da wurde ein, äh, von äh, Puljavi wurde ein Schuss von ihm abgefälscht also Deflection da und ja der ist äh, der Nummer 10 Pick gewesen der Edmonton Oilers vor zwei, drei Jahren, da muss ich jetzt mal nachgucken. Und der ist 21 Jahre alt, 1,91 Meter groß, 88 Kilo, wird als Offensive Defenseman gelistet, also jemand, der dann eben auch mal äh, dort das Scoring mit antreiben kann und das wäre für mich eher eine Möglichkeit, wo die Orlers sich verbessern könnten. Bouchard war in der AHL einen All-Star, der war in der Ontario Hockey League der Verteidiger des Jahres, also ist auch schon in den unteren Ligen, in den Nachwuchsligen jemand gewesen, der sehr gut gespielt hat und bei dem ist es eben so, der wird durchaus als jemand gehandelt, der in einem Nummer 1 Verteidigerpaar spielen kann und wenn sie den jetzt langsam ranführen könnten, wenn das jemand wäre, der jetzt eben dann auch im Rest der Saison Spielzeit bekommt, der dann eben auch dort äh, ja entsprechend ein ähm, bisschen lernt Verantwortung zu übernehmen, dann kann das durchaus sein, dass er dann ja im, im nächsten Jahr durchstartet in der NHL. Er hatte sogar, muss man interessanterweise sagen, er hat sogar direkt nach seinem Draft äh, 2018 hat er ein paar Spiele für die Orlers gemacht, sieben Stück, wurde dann aber eben wieder äh, in die OHL zurückgestickt. Und Bouchard ist eben jemand, da kann man durchaus sagen, okay, äh, der kann ihnen vielleicht in diesem Jahr so ein bisschen und ab dem nächsten Jahr dann eben noch mehr helfen. Ähm, sie haben ja auch einen Tyson Barry jetzt für ein Jahr verpflichtet. Vielleicht ist das auch jemand, der dann ihm so zeigen kann, den Weg, wo es hingeht was er eben leisten könnte und das ist eher jemand, wo ich sage, okay, nächstes Jahr dann 22 der kann den Allers mehr helfen, als jetzt einen wenn sie denn irgendwie an einen Draft Pick oder im Draft einen Verteidiger holen, der wird ja auf oder normalerweise erstmal noch mindestens ein, zwei, drei Jahre irgendwo in den unteren Ligen, vielleicht in Schweden dann auch so wie die anderen Verteidiger spielen. Also wie gesagt, Even Bouchard, jemand, auf den man sicherlich jetzt gucken kann, auch wer sich dafür interessiert bei den Oilers also jetzt das erste Spiel gemacht die Saison, bin ich auch gespannt, wie es mit dem weitergeht, ob der sich da dann in die Line-Up mit reinspielen kann. Und ein zweiter Spieler, Schweden hatte ich eben erwähnt, ist Philipp Broberg, der ist 19, das ist der Pick der Orlas aus dem Jahr 2019, war da Nummer 8. Und der ist auch ähnliche, oder genau gleich groß wie Bouchard, 1,91, 92 Kilo, ist eben noch zwei Jahre jünger. Und bei dem ist so ein bisschen, wenn man sich die Reviews angeguckt hat, bei dem ist so, da sagt man, das Talent ist vielleicht sogar höher bei Bouchard. Frage ist, ob er es umsetzen kann, ähm, er soll wohl sehr, sehr äh, schnell sein, ähm, er soll sehr athletisch sein, aber ähm, es ist halt so, dass er eben noch nicht so erfahren ist, die Entscheidungen, die er trifft als Verteidiger sind da noch nicht so gut, wenn er das entwickeln kann und wenn er dort ähm, wirklich ähm, ja, dann entsprechend noch weiter einen, einen Hockey-Sense bekommt und sich dann eben vielleicht auch an die NHL gewöhnen kann, dann wäre das auch jemand, der ihnen weiterhelfen kann. Wie gesagt, ist ein bisschen jünger, ähm, aber ja, hat wohl mehr Potenzial. Und ähm, wenn man eben dann schaut, äh, der wird ja auch teilweise dann mit Erik Karlsson verglichen, der eben 10 Punkte in 45 Spielen hatte, irgendwie in Schweden. Das kommt ungefähr hin mit dem, was äh, Philipp Broberg jetzt hatte. Der hatte 8 in 45. Ähm, also man darf sich von diesen Zahlen dann da auch nicht täuschen lassen. Und äh, der wird eben, wie gesagt, als jemand gesehen, der auch durchaus Potenzial hat und auch dann eben ins Lineup der Oilers mit reinkommen kann. Der wird dieses Jahr, so wie ich das sehe, keine Spiele machen für die Oilers. Wäre dann vielleicht auch jemand, den man im nächsten Jahr ranführen kann und der dann eher helfen kann, wie gesagt, als ein Draft-Pick jetzt ähm, aus dem Sommer. Und ähm, der dritte Spieler ähm, ist Dimitri Samokurov, der ähm, ist aktuell in die KHL zurückgeschickt worden. Der ist äh, 2017 an Stelle 84 von den Eulers äh, verpflichtet worden, ist eben auch ein Verteidiger, ähm, auch 1,89, 90 Kilo, also die Maßgrößen sind da ähnlich, ähm, sind jetzt nicht die kleinsten Verteidiger, die sie da haben. Und äh, bei dem ist eben auch nochmal so ein bisschen die Erwartungshaltung, wenn der jetzt in der KHL sich auch nochmal weiterentwickelt, dann könnte es da auch durchaus so sein, dass äh, Samokurov eben dann auch im nächsten oder übernächsten Jahr irgendwo bei den Olas mal mit reinschnuppert. Der hat auch in Nordamerika schon gespielt. Äh, der hat in der OHL schon gespielt. Der hat auch in Bakersfield, in der AHL schon zumindest ein paar Spiele absolviert. Ähm, beziehungsweise eine komplette Saison dann sogar. Also, ja, wie gesagt, ist jetzt in der KHL. Ähm, hat so 47 Spiele gemacht, 8 Punkte bisher. Gut, ist halt Verteidiger, also... Ähm, sind da ja keine schlechten Zahlen und wie gesagt, der ist auch noch jemand, wobei bei dem eben das Potenzial nicht so hoch gesehen wird, aber nochmal, die Frage war ja nach der möglichen Verstärkung der Orlers, also wie gesagt, kann man nicht vorstellen, dass sie im Draft-Pick irgendwie hoch jemanden verpflichten können, es sei denn durch irgendeinen Trade, vielleicht durch Dreiseitel und sie kriegen dann irgendwie zwei hohe Picks, also nein, wie gesagt, glaube ich nicht, ähm, deswegen, ähm, ich würde auf jeden Fall auf Ivan Bouchard gucken, wenn der jetzt auch regelmäßig spielen sollte, sehr interessant, dann die Entwicklung da zu sehen. Und Philipp Broberg wäre eben jemand, den ich sehe ich dann eher ab der nächsten Saison vielleicht bei den Edmonton Oilers. Dann auch nochmal als einer aus der eigenen Reihe, der durchaus dann auch den Oilers da helfen kann. Und ansonsten, ja, ich glaube, es muss die Gesamteinstellung stimmen und äh, Koskinen muss über sich hinauswachsen oder Smith muss auch gesund werden und über sich hinauswachsen. Das sehe ich nicht, also wie gesagt, als Stanley Cup-Favoriten würde ich die Orlers nicht sehen. Sie können sicherlich, wenn sie einen Run haben, die Division vielleicht gewinnen vorne oder eines der ersten beiden Teams werden, aber, hatte ich ja auch erwähnt, Montreal mit einem sehr guten Start, Toronto für mich auch ganz gut, Winnipeg nicht schlecht, Vancouver ist wieder aufgekommen, also es ist auch keine Division, wo es dann einfach wird, da fällt jetzt im Moment einzig Ottawa hinten weg, und dementsprechend müsste sie sich da auch anstrengen, um überhaupt Heimrecht irgendwie zu bekommen oder dann die Playoffs zu erreichen. Aber viel mehr sehe ich für die Oilers nicht. Ich sehe aber auch nicht den großen Umbruch mit einem Tauschgeschäft eines der beiden Superstars da vorne. Ja, ähm, das war es jetzt erstmal. Es gab noch eine Frage zum Draft an sich. Ähm, da werde ich auch nochmal ein bisschen mir Gedanken zu machen und vielleicht in einer der nächsten Sendungen dann nochmal etwas zu sagen, kam ja auch der Hinweis dann von demjenigen, dass das vielleicht auch eher ein Thema für April oder Mai wäre. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören, ist relativ ausführlich dann doch geworden, jetzt auch mit der Covid-Thematik, sehr interessant das Ganze zu beobachten, wie sich das entwickeln wird in der NHL. Und ansonsten bedanke ich mich, ich hatte ja eben schon den Hinweis auf Bissl Hockey ich glaube, diese Woche könnte es sein, dass ich auch da wieder mit dabei bin in einer der Sendungen. Also wer da mit zuhören möchte, sehr gerne auch eingeladen. Christoph freut sich da auch immer. Und ansonsten macht's gut, bleibt gesund. Und dann vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.